2: שלום, שבוע טוב, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע עם מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM או באפליקציה או אולי באתר של כאן, איתנו באולפן היום, תמיר צוברי וילנה גולדנברג שעושים איתנו את התוכנית,
3: שלום לכם ושלום גם לך יובל אביבי. שלום מאיה סלע, אה, אנחנו נמצאים, כמו תמיד אמנם, אבל ביתר שאת בתקופה זו, גם אחרי בחירות וגם לפני בחירות, אפשר עוד
2: להגיד שכל החיים הם כאלה.
3: נכון, אבל... אחרי
2: בחירות ולפני
3: בחירות. נכון, אבל זה מרגיש יותר חזק עכשיו. כמו שזה מרגיש, נגיד, כל החיים אנחנו לפני סגר ואחרי סגר, אבל עכשיו זה מרגיש יותר רלוונטי איכשהו.
2: אף פעם לא חשבתי שזה רלוונטי בשביל הסגר. מה, אני פלסטינית? אוקיי.
3: אז מה קורה עם זה? התחלנו את השבוע, את אומרת. יאללה, סבבה. אז זה בשעה. סוערת פוליטית זו יוצא לאור ספר שעוסק בדיוק בסוגיה מחקרית קריטית, הבדלים בדפוסי הצבעה בין נשים לגברים, ספר שנקרא פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל. יצא בהוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, ערכו אותו מיכל שמיר, נעמי חזן וחנה הרצוג, שעימה גם נשוחח היום. על כל העניינים האלה, ספר מעניין, יש שם התייחסות לכל מיני נקודות שבחיים לא חשבת עליהן וזה יהיה מעניין. וגם נדבר עם נועם מנהיים, ראש מחלקת ספרות מקור בהוצאת כנרת זמורה ביטן, וגם המומחית שלנו נדהן עם מדע בדיוני, פנטזיה והתחום האהוב עליי, דיסטופיה אוטופיה, בעיקר החלק הראשון של הצמד <laughs> הזה. אנחנו נדבר איתה לרגע על ההוצאה בעברית. של אנחנו, הדיסטופיה של יבגני זמיטין, אה, שנכתבה לפני מאה שנה, והשפיעה כמעט על כל כותב מדע בדיוני ש... דיסטופי שכתב מאז, והיא יצאה בעברית לפני יותר מ-20 שנה, ועכשיו בתקופתנו הדיסטופית, מה היה? כך שאנחנו חיים בתוך הדיסטופיה. אז הוצאת בבל החליטה להוציא אותי מחדש. עוד פעם אחת
2: אתה אומר דיסטופיה בשידור הזה. זה דיסטופיה, one more time. בדיוק, אני מכפל לך את המיקרופון. אוקיי, אנחנו נדבר גם עם המשורר מרדכי גלדמן, ששני ספרים חדשים שלו ראו לאחרונה. אחד מהם, סער על סירה, הוא כינוס של שירי הייקו שכתב בעשור האחרון. למשל, הנה הייקו אחד. קערת חומר, בתוכה הרקע אפל, בכי אינו מזון. או עוד אחד. בעגלת מתכת שרידיה של גברת, הפיליפיני חתיך. אתה רואה את התמונה הזאת?
3: אני רואה את התמונה הזאת. יפה. אבל אני לפני... אני מבין על מה הוא... בצורה נדירה הבנתי את השיר.
2: אני גם מבינה בדיוק על מה הוא כותב, אבל לפני כל אלה, יש לנו כמה עניינים דחופים על הפרק. ראשית, צריך להגיד, נמצא ספר הילדים האהוב ביותר. ביום חמישי הוכרז הזוכה במשאל שערכנו בכאן תרבות לרגל חודש הספר. דירה להזכיר של לאה גול... גולדברג באופן לא מפתיע ו... ומשמח מבחינתי. כן. זה מעניין שלמרות כל השנים שחלפו, זה עדיין הספר האהוב ביותר. אם כי יש אנחנו, אנחנו, ההורים, ויכול להיות... אפילו יותר מבוגרים מאיתנו. וואו, יש דבר כזה יותר מבוגרים מאיתנו? ממני בטוח. יכול להיות שבעוד 30 שנה זה לא יהיה ככה כשילדים... אבל לא נראה לי, כי אנחנו הרי קוראים לילדים שלנו את מה שאנחנו אוהבים, וגם הם אוהבים את דירה זה פשוט ספר נהדר. זה ויראלי. דירה להשכיר היה סיפור שהתפרסם בעיתון משמר לילדים באוקטובר 1948, בימי מלחמת העצמאות. הוא עובד לספר ויצא לאור בשנת 1959.
3: אז זהו, הוא כבר שרד כמה דורות. נכון. יש להניח שהוא ימשיך הוא יפה. <laughs> נצחי.
2: כן, הוא נצחי, <laughs> יובל.
3: טוב, <laughs> לא, זה הוא... <laughs> בנ... ש... מי,
2: <laughs> שהמאזינים יכתבו בפייסבוק yes. שלנו, בבקשה, עכשיו, ברגע זה, מה לדעתם כל כך מצחיק בזה שאמרתי שזה נצחי? <laughs> למה יובל צוחק? הוא יצא ב-1948,
3: ואת אומרת עליו שהוא נצחי, בזמן שעוד משהו שיצא לאור ב-48' נראה בימים אלה פחות נצחי ממה שאפשר היה לחשוב. בואי נקרא את העשירייה הראשונה של ספרות הילדים האהובה ביותר לפי הסקר הזה. זה לפי הסדר, כן? אז ראשון כאמור, דירה להשכיר של לאה גולדברג. מקום שני, מעשה בחמישה בלונים, מרים רות. איה פלוטו של לאה גולדברג. הילד הזה הוא אני, יהודה אטלס. אבא עושה בושות, מאיר שלו. הכבש השישה עשר של יונתן גפן. שמואלי קיפוד, שוטט כרמי. הבית של לילי של מרים רות. מפוזר מכפר עזר של לאה גולדברג בפעם השלישית, ואחרון חביב, מפתיע שרק במקום הזה, מיץ פטל, חי יש עיניו במקום העשירי. טירס חם, לא בפנים. לא בן גולו מלך זולו, לא בפנים.
2: בסדר, יש, יש עשרה מקומות, אז אתה יודע. אני... מה זאת אומרת? צריך לבחור, אז בחרו. גם בפברואר כדאי לקנות פילים של יואל הופמן, ספר גאוני לא בפנים. בכל מקרה, אלה הזוכרים, אתם בחרתם, הציבור הרחב בחר.
3: כל הכבוד לכם.
2: ובואו במהרה נדבר על חדשות נוספות, הפעם מעבר לים, בסדר? כן. צריך להתקדם, יש לנו תוכנית עמוסה היום. הספר על נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שכתבה אחיוניתו מרי טראמפ, יצא לאור אחרי ניסיון למנוע את זה, דיברנו על זה כאן. ביום הראשון למכירתו קנו אותו כמיליון בני אדם. מדהים. מיליון ספרים נמכרו. זה לפי נתון שפרסמה הוצאת הספרים, שבה הוא ש הנתון הזה כולל מכירות מוקדמות, ספרים אלקטרונים וספרי שמע, וזה כמובן שיא של ההוצאה.
3: זה, זה דבר זה מדהים. C? יום אחד, 24 שעות, מיליון עותקים. אנחנו כבר דיברנו על הספר השערויותי הזה בתוכנית, ספר שבתרגום לעברית נקרא איך המשפחה שלי יצרה את הבן אדם המסוכן בעולם. Uh, הוא מדבר בין השאר על יחסים המעוותת של דונלד טראמפ עם אביו שהותירה אותו כמעין ילד מגודל באופן... כללי הספר הזה מתאר את הנשיא כאישיות גבולית למדי.
2: נכון. הוצאת סיימון אנד שוסטר, צריך להגיד אישיות גבולית וזהו, כי אישיות גבולית זה הגדרה כאילו מהמילון הפסיכולוגי או הפסיכיאטרי. לא, אני לא, לא מתכוון לזה. זה על... הוא אישיות גבולית. אני לא מתכוון
3: במובן הקליני, כי אני לא סגור על מה הפרמטרים. לכאורה. לכאורה, בדיוק. אני מתכוון לזה <laughs> <לכורה, בדיוק. laughs> שהוא, הספר הזה מתאר אותו כלא יציב. הוצאת uh, סיימון אנד
2: שוסטר הוציאה רק לפני שבועיים ספר מדובר נוסף על הנשיא טראמפ, 800 אלף עותקים בשבוע הראשון שבו הוא יצא לאור. כן,
3: okay, The room where it happened, ככה נקרא הספר uh, של בולטון. באופן כללי נראה שענף המולות בארצות הברית נהנה מאוד מהכהונה של טראמפ. Uh, הספרים שעוסקים בו הופכים לא פעם לרבי מכר uh, המצליחים ביותר, uh, שעוברים שיאי מכירות, גם הם uh, מודדים את זה לפי הימים הראשונים, השבוע הראשון, החודש הראשון, וכל פעם יש להם איזה מין כזה שיא נוסף, למשל פחד של... Uh, בוב וודרוד מכר 900 אלף עותקים ביום הראשון למכירתו. היו לויילטי של ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי, מכר 600 אלף עותקים בשבוע הראשון. ואש וזעם של מייקה וולף מכר מיליון ושבע מאות אלף עותקים בחודש הראשון. וכשזה קרה, היה נדמה לנו שזה מדהים. אבל היום זה נראה די מחוויר לעומת מיליון ביום אחד. זה עדיין מדהים. עדיין מדהים. כן. בכלל צריך להגיד שזה... אפשר לקנא בהם. לא רק על זה שאנשים
2: שאה... שם קוראים ספרים, נראה. כן. זאת אומרת, יש יותר אנשים, אז באופן יחסי אתה יכול למכור מיליון ספרים.
3: מיליון ושבע מאות אלף עותקים בחודש אחד, זה לא רע לספר. אז צריך להגיד שבאמת דברים טובים קורים בזכות הנסיעות של דונלד טראמפ. לא,
2: לא צריך להגיד את זה, בוא נשמע mother its <laughs>
4: שמצורם
2: כאן תרבות, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היום עם מ- יובל אביב, יומאי הסלע. שני ספרי שירה של המשורר מרדכי גלדמן מונחים על השולחן שלנו כעת. האחד הוא כרך ג' של הסופה המקיפה שיצאה תחת השם "הלכתי שנים לצדך", ויצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק. שני הכרכים הקודמים ראו בשנת 2011, והנה כרך ג' שמאחד, מאגד בתוכו את שלושת הספרים האחרונים, וספר אחד חדש שטרם פורסם. הספר השני, ספרון יותר קטן, סער על סירה, כינוס שירי הייקו, שכתב גלדמן בין השנים 2011 ל-2019. מלבד היותו משורר, מרדכי גלדמן הוא פסיכותרפיסט, מבקר אומנות, מסאי ואומן פלסטי. הוא פרסם עד כה 18 ספרי שירה ושישה ספרי עיון, זכה בפרס ברנר, פרס עמיחי ופרס ביאליק למפעל חיים בשירה. שלום למותי גלדמן. בוקר טוב. בוקר אור. תשמע, אני רוצה לשאול אותך, אתה מרבה לערוך סיכומים, כינסת את כל השירים שלך עד 2011 בשני כרכים, והנה, נדמה שהחיים מפתיעים, אולי אותך, ונמשכים, ותשע שנים אחרי, יש עוד ספר ועוד כינוס, ומעניין אותי, אתה מסכם.
3: אולי סיכמת מהר
2: מדי. אולי סיכמת מהר מדי, כן. אני, במובן משלם,
1: אני מפתיע את עצמי. אמרתי למירון, שכבר כתבתי עוד uh, שירים חדשים שלא נכללו בספר, וגם השמצתי מהשופה מה, האחרונה, נאלצתי להשמיט שירים בגלל הפורמט של 350 עמודים, שזה מה שניתן לי. אז נירון אמר, אתה מכין כבר את הכרך הבא. כן. <laughs> ו... <laughs> אז אמרתי, זה, לגביך זה לא הרבה, כי הצג יש לו איזה 18 כרכים. אז ארבעה כרכים או חמישה כרכים. טוב, נקווה, את יודעת. הכוח היוצר עשוי גם להתמעט.
2: עד כמה זה חשוב לך, אבל לשלוט בכינוס, ובעצם באיזשהו אופן בסוף, אתה פרסמת גם כבר לפני שנים, שהורשת את רכושך, עשית איזה הסכם עם מוזיאון תל אביב. כלומר, אתה כאילו באיזה...
1: אתה נפרד. אני נפרד. גם יש פה, בקרית ג' יש לא מעט שירים שמתייחסים. לפרידה. והתוכנית בעניין מוזיאון תל אביב, אני בשלב מסוים התחלתי להכין את הפרידה שלי מבחינה פורמלית בצוואות. זה עדיין, אבל תהליך נמשך. מוזיאון תל אביב... הנושא הזה קרס בצורה די מכוערת. אה, זה לא קרה בסוף? הם, זה לא קרה, הם הודיעו לפתע על רקע כלכלי, שאין להם יכולת לעמוד בתוכנית שעליה הם התחייבו, שזה היה רזידנס וגם העברת כל העבודות, כל אוסף האומנות שלי עליהם. כן. והם לא יכולים לעמוד בזה, הם החזירו לי את הכסף ששילמתי לעורכי דין שהכינו את הצבא הזאת. אבל נמצא לזה פתרון, והאוסף עבר כבר בחלקו למוזיאון הרבה יותר נזקק, למוזיאון הנגב, ואפילו כבר הוצג שם בחלקו בתערוכה.
3: אה, יפה, אוקיי. רגע, עם התוכנית המקורית? יש שם רזידנסי וכל מה שתכננת?
1: לא. הרזידנס, זה נפל לגמרי, ובאו פתרונות אחרים, יותר אישיים, שאני לא רוצה להיכנס אליהם, זה עדיין in the making. החלק של הדירה והחשכונות. אז בואו לפני
2: שנמשיך, אולי תקרא שיר אחד מתוך
1: הכרך ג'. מתוך כרך ג'. לא כל כך ברור לי למה בחרתי בזה, אבל אני חושב שזה מתייחש, השיר הזה מתייחש לדבר פנומי מוזר קצת. שהוא מצביע על פיצול, כאילו יש בתוכי איזו ישות אחרת שנוטה לבכיינות. אז בוא נשמע. והיא מודיעה על קיומה מפעם לפעם באופן מפתיע. אוקיי. זה נקרא נרגש. האיש הנפגש חסוי מאוד, נסתר לרוב, והאיש הלא נרגש. כחשופי שמצא קונחייה. אך זה האיש החסוי מבליח כדמעות פתאומיות, רוטט חרש בחדרי הלב, מחבר לך איש הדמעות הוא מלאך, הממונה על אבידותיך, על אהבתנו שגוועה בבלים מישים, ואין לה מנחם על הארץ. על חלומות שנשכחו כליל בשדות שכיפים ולא נווטו, על האמת שאבדה באשפתות היומיום, משקרים ואשליות כביעות, וחורבות של אמונות כזב. והוא הבוכה על היופי הטוב, שאבד ואבד באיי כיעור, והוא הבוכה על הטוב היפה, שאבד בין נוכלים ורוצחים. בין מפלצות האנוכיות, המעופרות,
3: העובדות, לחזיר הזהב. אני יכול לחשוב על כמה סיבות שבחרת דווקא בשיר הזה. וואו.
1: מה אתה חושב?
3: תשמע, קודם כל נדמה לי שהאיש הנרגש הזה, והבכיין, כמו שקראת לו, נשמע לי שזה הבן אדם האמיתי, זה מה שהיינו אמורים להיות כשהיה פה טוב ויפה.
2: למה הוא מסתיר את עצמו? זאת השאלה. למה האיש הנרגש מסתיר את עצמו בתוך האיש הלא נרגש?
3: אז לוויניקוט יש
1: תיאוריה בעניין הזה. נגיד, אם האיש הנרגש זה ה-true self, והעצמי הלא נרגש, או הפחות נרגש, הוא ה-fall self, אז וויניקוט אומר שה-fall self צריך לשמור את מקומו של ה-true self. צריך כוחות התקיימות, וצריך אגו, כדי... לשמור על הגרעין הרך, הפגיע והאמיתי. וזה ההסבר לזה שאני לא חי כל הזמן את העצמי האמיתי הזה, הנרגש. ואני חושב שזה גם היה הורס אותי. כן. הוא <laughs> נרגש כל הזמן. כולנו, כנראה. אני חושב שזה חוויה לראה. אוניברסלית. כן, הרבה כן.
3: פעמים אתה מול העולם הזה, אתה מגדל איזה שריון. נכון. <laughs> זה קשור? לנושא שדיברנו עליו קודם, על הסיכומים, על הפרדות, אנחנו... מדי פעם אתה גם רוצה להגיד, טוב, זה מי שהייתי כל השנים האלה, ידעו לכם שאני בכלל בכלל הייתי לגמרי... זה אני האמיתי, תראו אותי עכשיו. יש שיר,
2: בשיר הסירופ אתה כותב, אולי כבר מאסתי מדי ברעשם הנורא של החיים. כאילו, אנחנו צריכים להיות בתוך הרעש הזה, ולהילחם, ולהעמיד פנים, ואנחנו כאילו... נכון, נכון. אולי זה כבר נמאס.
1: זה גם ברור <laughs> שלפעמים זה נמאס וכבר מעייף, מעייף מאוד. אבל משהו בנוכחות של המוות אה, אופייני, אה, ככל הנראה בגלל שהוריי באו מגיאי המוות, הם ניצולי שואה, והיו לנו סיפורי שואה ואווירת שואה במשך שנים רבות. זה היה חלק בלתי נפרד מילדותי, הנוכחות של מוות. במרחבים אין סופיים כמעט. ואני חושב שזה הפך אותי לאדם שתמיד זוכר את מותו. אבל זה קיבל איזה חיזוק מהעניין שלי בבודהיזם. <אח> הבודהיסטים מאוד ערים, זו אחת האמיתות הנאצלות של הבודה הזה, שהכול חולף. הם ערים לחלופיות. ואני, שאני אוהב מנזרים, ואני עוקב אחרי מנזרים לפעמים תקופות ארוכות. בווידאוים למיניהם ביוטיוב או בנטפליקס נגיד ראיתי עכשיו את המנזר שהיה בו יונוס עמרה המשורר הטורקי הענק בין המאה ה-13 בן זמנו של רומי וגם עקבתי אחרי המנזר של אבודה יש סדרה יוצאת מהכלל על אבודה בנטפליקס ומנזר אחר שעקבתי אחריו הוא המנזר של דיח נתן זה לייב, זה לא... זה אמיתי. המנזר שקיים בצרפת, במקום שנקרא פלאון ויאג', והנזירים מרצים שם על... הם מרצים לכל מיני מפגשים של מדיטציה, של אנשים שאין להם קשר בדרך כלל למדיטציה, זה חברות שולחות אותם שם למין רענון וקצת רוח בודיסקית. במין חופשה כזאת, והנזירים מרצים בפניהם, וגם מרצים בפני הנזירים, ובין השאר הם גם מדברים על היחס שלהם למוות. ואחד הנזירים, זה זכור לי היטב, כי זה היה נשמע לי פנטסטי, הוא אומר, היחס שלי לחלופיות זה חלק בלתי נפרד מהיומיום שלי. אני זוכר את זה בכל רגע ורגע. ואני לא פעם מתאמן במיטה שעליה אני אשן את שנת הלילה, אני מתאמן במותי. אבל
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, בכובע של הפסיכולוג, או אולי בכובע של המשורר, לא יודעת, מה עם חרדה? <laughs> <laughs> אנחנו... <laughs> אבל מה עם פחד מוות? <laughs> אז זהו,
1: אני לא כל כך, <laughs> לא כל כך פוחד. אני למדתי, נגיד עכשיו אני קצת uh, חולה ו... ומשהו לא לגמרי ברור שיש איזה כשל דיאגמוסטי ביחס לדבר הזה, זה גם לא מאוד חמור מבחינת ההרגשה שאני מרגיש לא רע, אבל... ואני אומר לעצמי, אני משוחח עם עצמי על האפשרות, אני כבר בן 74, אני משוחח עם עצמי על האפשרות של מותי בשלוות נפש גדולה.
3: זה לא כזה זקן, אני מוחה פה על כל הסיכומים, תשמע, זה, אתה יודע, שבעים זה החמישים החדש. אבל אנשים
2: מתאים נכון, אבל... תתעורר. רגע, אבל מוטי גלדמן, מה עם הקורונה, מה עם כל הדבר הזה שקורה סביבנו, בכל זאת יוצא דופן? אני חושב, תראי, להערכתי, זה יוצר אווירה,
1: יש פה אווירה של דיכאון כללי. שגם נהפך לטירוף כובשה וגם נהפך לגלים של מאניה ולגלים של דיפרסיה ולגלים של אלימות, אבל אני חושב שאנשים רבים, הם לא כמוני, אין להם שלווה, בואי נקרא לזה בודהיסטית או איזושהי השלמה עם המוות, הם חיים בפחדים מאוד חזקים מהאפשרות של הדבקה, ויש כמובן אלה שהם מכחישים, זה לא שייך אליהם בכלל. נכון. הם חיים כאילו הכל בסדר, אין קורונה בעולם, הם חזקים, הם חסונים, הם עושים
2: ספורט כל יום, זה לא יגיע אליהם. זאת גם דרך להתמודד פשוט, להכחיש, הכחשה זה מנגנון חשוב. מנגנון חשוב מאוד. אני רוצה לפני שתקרא עוד שיר, רק אני אקרא את ההייקו האחרון מתוך סער על סירה. כדי שהבריות ישמעו שזה לא כזה עגום הכול. כן, יש עוד צד לזה. זה שבחרת שיהיה האחרון בספר, הוא ככה. על ההרדוף, מיאנה מבשרת ברננה. לא יחרב העולם.
1: לא יחרב העולם, בסופו של דבר. הלוואי, במצב רוח אופטימי של אותו רגע, יש הרבה סכנות. אופטימיות זה גם סכנה, כן, נכון. רישוגים שונים שלא קשורים בכלל לקורונה, לשינויי אקלים, למטאורים שייפגו להם. יש סיבות לדאגות. אבל למרבה המזל אפשר לשבת גם בקפה, ואני מבחין בין בתי קפה שנותנים לי שירים ובתי קפה שלא נותנים לי שירים. יש בתי קפה שאני יושב שם, מקיאטו ואיזה כריך זעיר, ושיר צץ.
3: אז בואו נסיים עם עוד אה, שיר אחד שתקרא לנו. אוקיי. Okay.
1: הזמן. לפתע צץ שיקום, אפרופו השיקומים, כן. הזמן. לפתע צץ שיקום. כל הזמן כולו. היה מפגש אוהבים שנקטע שוב ושוב. הפסנתר הכחול התקלקל תכופות, וחרקים שרצו בו. בין לבין, כשהאבל הפריע, עברתי לדתות, לערוץ האקשן, אפילו לפורנו בהשפעת גראס. ולמדתי להשתפק באור, המצייר על הנחל בלילה, צמרות הצומחות אל עומק הדיר. ופסעתי משם אל הפגלה, האופפת את מרחבי הים כגלימת מכשף מחוכבת, כשרחש הגלים זומם בתחומם בריאה חדשה.
2: בריאה חדשה. כשרחש הגלים זומם בתהומם בריאה חדשה, מרדכי גלדמן, דיברנו על שני ספרים, כרך ג' הלכתי שנים לצדך, וסער על סירה,
1: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: שתעשה עוד הרבה סיכומים בינתיים. נכון, נכון. מהשיר הזה לפחות יוצא שהמטרה של הסיכומים זה
1: בריאה חדשה.
2: נכון, אז שיהיו עוד הרבה בריאות חדשות. תודה רבה לך. להתראות. להתראות. לאה ושם טוב לוי, ואנחנו, מה שכרוך, מה יעשה לביא ובל אביבי, בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו בטוחים אה, מדי פעם שאנחנו מצויים באיזו תקופת שיא של מאבק אה, לשוויון מגדרי. אה, יש אגב, גם, אני מכירה כמה נשים, בעיקר כש... לא באופן אישי בדרך כלל, <coughs> אבל כשהן מתראיינות, הן אומרות שהן לא פמיניסטיות. כן. אז זה בכלל, כמו זה זה כבר נגמר. אבל דווקא בתחום הקריטי של השיח הפוליטי, שם יש איזו התעלמות ממגדר. לפי החוקרות מיכל שמיר, נעמי חזן וחנה הרצוג, בשיח הפוליטי בישראל כמעט אין התייחסות לנשים כאל ציבור מובחן, והפערים המגדריים בפוליטיקה לא זכו לתשומת לב המחקרית, על השלכותיהם הרבות והחשובות. את הוואקום הזה הן מבקשות למלא מעט עם ספר המאמרים שהם ערכו, שנקרא "פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל", שחושף הבדלים ופערים בדפוסי הצבעה לפי מגדר. בספר יש מאמרים שעוסקים בייצוג נשים בפוליטיקה, בהשפעה של מודעות פמיניסטית על הצבעה, הבדלים בין פריפריה למרכז מהבחינה הזאת, דפוסי הצבעה מגדריים בחברה הפלסטינית ועוד. איתנו, כדי לשוחח על כל זה, אחת מעורכות הספר, פרופסור חנה הרצוג מאוניברסיטת תל אביב, מנהלת שותפה של שוות לקידום נשים בזירה הציבורית ושל יודעת, מרכז ידע דיגיטלי, נשים ומגדר, וקלת פרס אמת לשנת 2018. שלום לפרופסור חנה הרצוג.
5: שלום רב.
2: ספרי לנו על הספר הזה, למה, מדוע יש בו צורך? למה, למה החלטתם לאגד את כל המאמרים האלה?
5: בדיוק ממה שהזכרת, כי יש התעלמות די רבה מהבדלים בהתנהגות פוליטית ובתפוסי הצבעה בין גברים לנשים. במשך הרבה מאוד שנים הייתה טענה מקובלת שבעצם אין הבדל. נשים מצביעות פחות או יותר כמו גברים, ולא כל כך מעניין לחקור משהו שלא מבחין ביניהן, לא נותן להן איזשהו מבט אחר. כן. ואז ב- בין 2010 ל-2014 הייתה לנו קבוצת מחקר שהתקיימה במכון פאנליר בירושלים. נפגחנו, אני חושבת שכמעט כל הנשים שבאותה עת עסקו בנשים בפוליטיקה. נשים בכירות וגם נשים צעירות, והתוצאה הוא דיון מאוד רב-ממדי של תשופי הצבעה של גברים ונשים, כאשר הדגש היה לא רק על ה- ה- החלוקה המקובלת ימין שמאל, אלא פירוק השאלות והבעיות על פי מה שאנחנו קוראים הצטלבויות, כלומר מיקומים שונים של נשים וגברים, אם מותר לי להגיד. אני חושבת שאחד הדברים שצריך לזכור, שמגדר איננה מילה נרדפת לנשים. מגדר זה מושג שמתייחס להסדרים החברתיים והתרבותיים שמפרידים את העולם במושגים של גברים ונשים. ולכן, גם מה שאנחנו עשינו בעצם, לא עסקנו רק בנשים, עסקנו בפער, בדפוסים השונים. וניסיון באמת להבין איך בצפוסים השונים גברים ונשים חושבים אחרת, מתנהגים אחרת, וכמובן גם בוחרים אחרת.
3: את יכולה לתת לנו כמה דוגמאות למשל? כן, מה הבנתם? מה עולה שם למשל? מה קורה?
5: מה מצאנו, אתם מתכוונים. כן, מה מצאתם? תראו, חגיגה היא לא מאוד גדולה, הפערים הם לא ענקיים, אבל הם ישנם. ואפשר להתייחס לכמה דוגמאות, למשל. אם אנחנו מסתכלים על החברה הפלסטינית בישראל, אזרחי ישראל, אנחנו רואים שיש תחומים שבהם יש הסכמה בין גברים ונשים, וזה בדרך כלל בסוגיה הזאת של מעמדם החברתי-כלכלי של הפלסטינים. אבל בסוגיות של... האם צריך לקדם מדיניות לטובת נשים, האם צריכים לעסוק בסוגיות של אלימות כלפי נשים, האם צריך לתת ייצוג לנשים. כאן יש הבדלים בין גברים לנשים בחברה הפלסטינית. אגב, היו גם קצת הבדלים בנושא של היחס אל המדינה הפלסטינית. הרבה אמרו שאומרים, כן, בסדר, צריך מדינה, אבל... בנשים קצת יותר, מה שמכרות, מוכנות לראות את העולם במורכבותו, ולהעדיף שלום פנימה, ופחות לעסוק בשוקיות החוץ.
2: ובחברה הכללית, ובח... בחברה, אה, בחברה, ב... בחברה, אה, ב... אתם ב... מצאתם ב... שנשים הן יותר מצביעות לשמאל.
5: ו... כן, במה... נשים יותר מצביעות אה, 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 לשמאל. אבל אני חושבת שמה שמעניין, וכאן הם דרשו לי להתייחס דווקא למחקר שאני הייתי שותפה בו יחד עם יוסי דוד, זה לא, אי לא לדבר על הקטגוריה נשים לעומת גברים ונשים מטביעות לשמאל יותר, יש הבדילים קטנים. מה שמעניין הוא... ובדקנו את ההבדלים הסטטיסטיים, מה שאמרו, בין קבוצות גיל וקבוצות של גברים-נשים. שאלנו, האם גברים ונשים מצביעים אחרת, והאם אה, אה, בני גיל מסוים מצביעים אחרת. Mm. וזה זה, זה הלוח חלוקה הסטטיסטית הפשוטה. ולקחנו גם את מה שאנחנו קוראות, אה, קוראים, החוויה הדורית, אה, בעקבות קרן מיינר, שחקר את דורו, ו... קבוצת גיל שחוותה חוויה מעצבת וגם תרשע, תרגמה את זה לעשייה חברתית ולקחנו מה שקראנו לדור הנרות, כלומר תקופה של המחאה, התייחסנו על כל מיני גיל, גם, גם, גם גברים וגם נשים, חילקנו אותם, פעם אחת בדקנו את זה ב... שיטה סטטיסטית, כלומר, הבדל בין גברים לנשים בגילאים של המדעים פעם ראשונה ועד 35 הצעירים, מה שקראנו. ופעם שנייה בדקנו אותם לפי עמדותיהם והפרקטיקות שלהם, העשיות, העשייה שלהם. כלומר, פעם בגיל כרונולוגי ופעם בגיל דורי. ומה שמצאנו זה שהחוויה המשותפת של העשייה, לא רק של ההשתתפות, בדקנו גם השתתפות במחאה ב- 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 אה, של מחאת האוהלים וגם עשינו אה, חיתוך לפי מידת הפעילות ומה שראינו, שזה אחד הממצאים המפתיעים והמשמחים גם זה שהפער בין גברים לנשים אה, נסגר בדור, ה- אה, בדור של הפעילות אה, משתפם אחד ופ... ועוד יותר של פעילי זאת אומרת שככל הפעק. שאתה יותר <אח> פעיל <אח> פוליטית,
2: <אח> אתה יותר מודע? <אח>
5: ומה ש... אבל הדבר המרתק הוא בתוך הממצא שלנו זה שמי ששינה את עמדתו, נהיה יותר במרכאות עכשיו פמיניסטי, ויותר מודע לשוויות של אי שוויון חברתי בכלל, ובין גברים לנשים בפרט, היו הגברים. Mm. כלומר, ה... זה לא שבדרך כלל, דווקא לא צריך להגיד, הנשים מתאימות עצמן לעולם הגברים. ופה דווקא ההשתש... השילוב נעמד לכך שנעלמו הבדלים, אבל מכיוון שהגברים נהיו יותר... מודעים חברתית, לאי שוויון, לאי צדק וכמובן גם לאי שוויון, 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 שוויון מגדרי. וגם כשבדקנו את זה בגיל זה אותו דבר.
3: אבל ו... זה נכון זה... לפי מה שאני מבין מהספר שלכם למקומות ספציפיים. נגיד במרכז כן. יותר בולט מאשר בפריפריה.
5: נכון. בפריפריה ההגדלים המגדריים הם... נמוכים יותר, כמעט לא, אבל יש, ושוב, גם פה, זה, אני, גם המושג פריפריה הוא מושג מאוד, מאוד מכליל, כי בתוך הפריפריה עצמה יש סוגיות שנשים יותר רגישות אליהן, ויש סוגיות שמה שאנחנו בדרך כלל קוראים uh, אתמול שמאל- ימין, uh, או בעד שטחים, נגד ש... <laughs> ובעד שטחים או בעד שלום, uh, שם ההבדלים uh, בפריפריה כאילו
3: הם יש איזה קריאה לפעולה? יש איזה המשך עתידי שהספר הזה מבקש לבסס? זאת אומרת, איזושהי התייחסות נגיד לנשים כ- ככוח כן. אלקטורלי? איזשהו... בוודאי, uh...
5: בוודאי זה, זה, זה ללא ספיק. העובדה שמניחים כמובן מאליו שסדר היום החברתי שלנו סדר יום פוליטי, דווקא היום אפשר להתחיל להגיד אולי ב- לאור המחאה הנוכחית. שאגב, וגם המחאה של הגיל הזה, וש... שכמעט אפשר להגיד, כמעט כמו דור ה... הנרות, או דור המחאה של... 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 של האוהלים, זה גם קבוצת גיל מאוד, מאוד מסוימת, שהיא בתהליך התבגרות, זה בניית החברה, החיים החברתיים שלהם. אז כן, אנחנו חושבים שיש פה איזו תופעה דורית שצריך לעשות בה. אם... ‫האנשים שרוצים היום, ‫המובילים את המחאה, ‫הם לא אותם לא, 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 לא צעירים ‫שהביאו את מחנת האוהלים, ‫הם יותר אנשים שאני קוראת להם ‫הדור שגדל והאמין בניאו-ליברליזם. ‫כלומר, כל מה שנעשה ‫ונשתדל טוב ונעשה את העבודה טובה, ‫אנחנו נצליח, ‫זה בדיוק העיקרון הניאו-ליברלי, ‫מקבלים על עצמם את כל האחריות. הדור העצמאים האלה, עשו מה שציפו מהם ועמדו יום אחד, או הקורונה העמידה אותם לפני שוקת שבועה.
2: המתפכחים, yeah. אפשר לקרוא להם המתפכחים.
5: המתפכחים, והמתפכחים בדיוק לאותה תופעה שהמדינה מסירה את אחריותה והסירה במשך כמה עשורים את האחריות החברתית לסוגיות שבמידה רבה הן פוגעות בנשים, בקבוצות מוחלשות. בסוגיות של רווחה, שכמו שראינו עכשיו בתקופת הקורונה, שחלק גדול מהעומס נופל על כתפי נשים, גם כי הן בדרך כלל בתפקידים היותר מסורתיים, אם הן אחיות והן עובדות כזה, או אם הן מטפלות בבית, שהן נשארו בבית, אנחנו יודעות היום במחקרים שגם גברים נשארו בבית, אבל חלוקת התפקידים... לא הייתה <לא> שווית. כן, הם ישבו
2: בחדר העבודה שלהם, זה אנחנו יודעים. בדיוק. אנחנו שמנו לב.
3: בקיצור, עוד יש עבודה לעשות בעניין הזה. עבודה
5: עצומה, אבל הפוליטיקה והמודעות, ולכן המחקר שלנו שלום, חוברת לשאלה שדיברת, שאלתם אותי, המודעות החברתית, שהפוליטיקה גם מעצבת חיי גברים וגם חיי נשים, ומייצרת מה שאנחנו קוראים פערים מגדריים, אגב, לא רק מגדריים, אלא אלה שנחפצים. ‫במיקומים חברתיים שונים, ‫מרכז פריפריה, אה, אה, ‫פלסטינים, לא פלסטינים, ‫מהגרים, לא מהגרים, ‫מהגרי עבודה וכולי, ‫אי אפשר לתעלם מזה. ‫החברה היא לא עשויה בדיכוטומיה אחת, ‫אלא היא בעצם פסיפס של מקומים. ולכולם צריך להיות את השכות לצוויון, ושהפוליטיקה צריכה
2: להתייחס אליהם. אוקיי, מי צריכה להתייחס מי שרוצה להמשיך להעמיק, מדובר בספר שנקרא "פערים מגדרים בפוליטיקה בישראל", שיצא במכון ון-ליר. והקיבוץ המאוחד. והקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך, פרופ' חנה הרצוג, על השיחה הזאת.
5: תודה
2: רבה
3: לכם, ולכל מי שותפות בעבודת המשקר. להתראות. היי, כמה! yeah hey come on my yeah
6: you back a break your neck a pop a can of iron like and paint you black your name and black the list and keeping over pack the other skip the numbers fa got the right so every day I'm knowing till I blow digging hell out on me that's just no Bu let up I run the show under it up only me though. timing they don't know they don't know what it So when I become
0: big cash, they be on the spot. They don't know, they don't know how to keep it in store. Buy fools, buy views, touch wood. No, I don't pop with that. I don't pop with that. I don't pop with that. People buy views. I know it's all news, I but also bad news for everybody. I People buy views. I know it's all news, but I got bad news for everybody. Only water is no juice, but I know us Jews. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my views. I'm. What's your
6: back? Wait, one, two, three, four, five, six, seven. You ain't getting views and I know you're jealous. Eight, nine, ten, nearly like eleven. I'ma elevate the bread till we get to heaven. Got a whole lot of cash, going it fast. Looking like a stone and a sketch. Oh, I'm the best, baby. Lot of hate, not getting cake. I can tell that you represent that fakeness. Wait, the jig is up. I can tell your whole damn career is going down. Last year I hit it, I don't want to. The This year I'm messing up the budget Sheesh They don't know, they don't know what to keep in store When I be counting big cash, they be on the score They don't know, they don't know what to keep in store Buy fools, buy views, search wood, no It just hit the fan It just hit the fan It just hit the fan It just hit the fan
0: People buy views, I know it's all news But also bad news for everybody People buy views, I know it's all news But I got news for everybody holy water is no juice but i know i choose we don't like to lose to anybody people buy views but i don't buy views don't turn on my fuse and watch your back
3: אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הספר "אנחנו" של יבגני זמייטין, שיצא לפני כמאה שנים ברוסיה שלאחר המהפכה, הוא הפך לאחד מספרי המדע בדיוני המשפיעים ביותר, כולם הושפעו ממנו, אה, כך אומרים. בשנת 99' הוא יצא בעברית בהוצאת בבל, בתרגומה של מירי ליטבק. ועתה בעידננו הדיסטופי, כן, כן, מאיה, עידננו הדיסטופי, הוא יוצא מחדש, ואיתנו כדי לדבר עליו, נועה בהוצאת כנרת זמורה ביטן, וחובבת דיסטופיות נלהבת. שלום, נועם עיניים.
7: שלום, אני לא הייתי עם הצירוף הזה של חובבת דיסטופיות נלהבת נאמר אי פעם, אבל זה נשמע נכון. אבל זה
3: נכון. זה נכון. מה מיוחד בדיסטופיה הזאתי אנחנו? מה קורה שם? עולם הזכוכית הזה.
7: קודם כל הזכוכית היא חלק מדהים שם. זאת אומרת, זה שכולם גרים בבתים היא זכוכית, ולכן אל להם לזרוק אבנים. כמו שאני אומר, וזה מין עולם שכולו פנופטיקון אחד גדול, זאת אומרת, לא צריך את הטלסקרין של האח הגדול ב-1984. כתוב שיכול להסתכל מהחלון ולראות לתוך הבתים של כולם. אז זה אכן עולם שבו כולם נצפים וצופים ללא הרף. סך הכל הוא די חזה את העולם
2: שלנו באיזשהו אופן.
7: במבחינות מסוימות, אנחנו קצת ככה, בטח שגרים בתל אביב. בוא נגיד, אני יכולה לראות הישר לתוך בתי השכנים, והם אל תוך בתאי, בתי
3: של בית השכנים. בתאי, בית השכנים, נקרא כמה וכמה, כן, כן. מותר להם שעה ביום ככה להוריד את התריסים כדי לעשות סקס. לא, אבל לא רק במובן הזה,
2: גם במובן הזה שאנחנו בפייסבוק ואנחנו בטוויטר ואנחנו באינסטגרם, אנחנו נותנים את החיים שלנו שם ומסתכלים על חיים של אחרים.
7: הכל הזמן, הכל נמצא שם. כן, אבל... כן, זה... אבל אלה חיים מאוד מעוצבים ו... ומשופרים ומשופצים. נכון. ואת לא רואה את האנשים אה, מתגרדים אה, מתחת לתחתונים בבוקר
3: כשהם הולכים תחתך שיניים, בדרך כלל. לא בפיד שלי, <laughs> בכל אופן. <laughs> <הפנים>. לא יודע, הפיד <laughs> שלי <laughs> קצת שונה. אבל תשמעי, אחד הדברים שבולטים בספר הזה הוא העובדה שמדובר שם הרבה מאוד על אושר, ועל העובדה שחירות נכון. שווה אושר זה אה, לא נכון. למעשה, נכון. זה בדיוק ההפך. החירות בדיוק. שאנחנו חווים אותה היום, רגעי האחרונים אולי, אה, היא בדיוק המתכון, המתכון הברור ל... למחסור באושר.
7: כן, אם, אם בערות היא כוח לפי אורוול, אז בנוסחה הקודמת, המוקדמת יותר של זניאטין, חירות היא סבל. זאת אומרת, האושר האמיתי הוא להיות משולל חופש, ולכן החיים של הגיבורים של הספר הזה, של הגיבור ודמויות אחרות בספר הזה, שאגב, אין להם שמות, יש להם רק מספרים. אות ומספר, את המספרים זה מייצג לקח מהמפרטים של שובות הקרח, הספינות שהוא בנה ברוסיה לפני המהפכה. אז האנשים האלה, המספרים הללו, מתוכננים עד לרמת מספר הליסוד שמותר להם ללעוס מדי ארוחה. וכשהם רוצים לקיים יחסי מין, כמו שאמרתי, הם קוראים פתק, עם המספר והשם, זאת אומרת, השם שהוא המספר של מי שאיתו הם הולכים לקיים את הטקס הזה, והם מבצעים אותו באופן מאוד פונקציונלי. ונגיד האישה שהייתה הגיבור שלנו שוכב עד, בעצם, סיפור אהבה גדול שלו שמתניע את גלגלי הספר, נאסר עליה להביא ילדים לעולם, כי היא נמוכה מדי. זאת אומרת, הכל מאוד 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 מסודר.
3: וסיפור האהבה הזה? זה לא סיפור אהבה רומנטי טוב כל כך, בסופו של דבר.
7: טוב, אנחנו בדיסטופיה. ובאמת, כמו ב-1984, שאורוול הושפע מאוד מזמייתין, הוא גם כתב עליו ביקורת משהו כמו שנה וחצי לפני שהוא התחיל לכתוב את 1984. אז גם כאן יש לנו סיפור אהבה שהוא בעצם אהבה למהפכה. זאת אומרת, הגיבורה שבה הוא מתאהב היא מהפכנית, היא מציגה אותו בפני תנועת ההתנגדות לשלטון, מפי, שהיא בעצם ממפיסטופולס, מהשטן, יש ראשון השטן. הוא נמשך אליה, הוא נדחה ממנה, הוא לא בדיוק יודע מה, מה קורה שם ביניהם. וזה בעצם פחות אהבה, כמו שאנחנו מפרשים אותה היום, ויותר תשוקה. זאת אומרת, התשוקה החייתית. בכלל החייתי, הפרוע, הכאוטי, שמה שנח מחוץ לגבולות של הגדר החיה הסבוכה הזאתי, שמקיפה את העיר של האחדות, זאת אומרת, השלטון המרכזי הזה, אז מחוץ אליי יש נגיד יתורים דמויי אדם שמכוסים בפרווה, מין חיות למחצה כאלה. אז התשוקה שלו אליה והחייתיות שהיא פותחת לה את הדלת, היא זו שבעצם מובילה אותו לגבש את האינדיבידואליזם שלו.
2: מה מידת ההשפעה של uh, זמייתין? מה, עד כמה הוא מרכזי והשפיע על אלה שבאו אחריו?
7: זמייתין, מאחר שהוא גם תרגם לרוסית, גם את ג'ק לונדון וגם את ג'יי ג'י אה, מאוד הושפע מהם. וגם מג'רום קיי ג'רום, אני גיליתי שג'רום שלושה בשיחה אחת באופן ספציפי הוא קריאת חובה בבית הספר ברוסיה, זה מאוד שעשע אותי. מפתיע. זה בטח היה מאוד מצחיק, אבל לג'רום קיי ג'רום יש גם, יש אוטופיה ולונדון ול-H.V.W.E.S. יש גם יצירות בסגנון הזה, והם מאוד השפיעו על זוניאקים. אורוול חשב שאלדוס הקסלי זה חדש מופלא, מאוד הושפעו ממנו. טאקסלי טען שלא, שהוא הוספע מוולז, זאת אומרת ממקור ההשפעה של זניאטין. עכשיו בטח חרוץ שם. ומאחר באמת הפרסום של הספר הזה, גם במערב, בטח ברוסיה הייתה, דרך הפרסום שלו הייתה דרך חתיכים. רק חלקים מכתב היד הוברחו על ידו מרוסיה למערב, ואחר כך הוא הצליח להבריח את כל כתב היד, וזה כמובן הבאיש את זה. רכור, okay. ב- פה של סטלין, שפחות אהב את הדברים האלה, <laughs> ו- 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 ולכן הוא נאסר לפרסום ברוסיה, אבל להשפעה שלו על אורוול לפחות אי אפשר א- 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 בכלל להתלבט. <laughs> מאוד, גם הנוכחות של ג'וליה בספר של אורוול, העינויים אה, שהוא עובר, ווינסטון אה, סמית, בחדר 101. אז גם כאן יש לנו את האלמנט הזה של הגיבור עובר איזשהו תהליך שבעצם מעקר אותו מאמפתיה, אה, משמיד את הדמיון שלו, ולכן הוא לא מסוגל לשים את עצמו בכלל בנעליו של האחר. הוא תופה בעינויים של אהובתו אה, בנפש אה, שווה. אה, ומשהו דומה קורה לנו אה, גם ב-1984 עם ווינסטון סמית. אבל זה השפיע גם על uh, קורט וואנגוט, יש סיפור קצר שנקרא הריסון ברג'רון, שגם הפך להיות פרץ uh, שהושפע ממנו, uh, ואוסר על גויין אהובתי, והמנושל מאוד השפעה מ- מאנחנו. את uh, חושבת uh, אבל
3: שהוא, החז... שהוא החזיק yeah, מעמד? שהוא, ש... יודעת, מדברת על כל הדברים האלה שהפכו להיות קלאסיקות. יכול yeah. להיות ש... ש... האם בעינייך הספר הזה uh, שימר את הכוח שלו, שימר... נשאר רלוונטי?
7: כשאמרתם לי שאתם הולכים לדבר איתי עליו, אז הלכתי לחפש אותו כדי לקרוא בו שוב, והזכנתי שהשאלתי את העותק שלי. אז אם מישהו שומע את התוכנית הזאתי והעותק שלי נמצא אצלו, אני רוצה אותו בחזרה. אז לא הזדמן לי לקרוא אותו שוב עכשיו, אבל קראתי אותו שוב לפני כמה שנים, ובעיניי כן, אני חושבת שיש כאן גם ניסיון סגנוני מאוד מאוד מעניין, ששומר על העוצמה שלו, אבל אני חושבת שבטח שביחס ל-1984, די ברור שזה מייד עם כותב משהו שהוא ניסוי מחשבתי. זאת אומרת, המחוספסות והכמעט סירחון והעליבות של 1984 נראים לנו ממש בהישג יד. זאת אומרת, זה נראה לנו כמו משהו שאנחנו יכולים לדמיין את עצמנו חיים במהלכו. כאן זה כל כך רחוק בעתיד גם. זאת אומרת, זה מתרחש מאות שנים בעתיד. וזה כל כך אה, מופרך בקיצוניות שלו. שזה די ברור שהאימה שזה עשוי היה לייצר אצלנו נעצרת בשל חוסר הריאליזם שלו. אז אני חושבת שבאמת מסתורי מחשבתי וכאזהרה נבואית זה ממשיך להדהד, אבל העוצמה שלו כרומן, בגלל הסטריליות הזאתי והגם קליניות של השפה, אולי קצת
3: נפגמת. אנחנו צריכים לסיים בזאת, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נועה מנהיים, אה, ראש מחלקת ספרות מקור בהוצאת כנרת מורם ביטן, תודה רבה.
2: תודה, <תודה> גם לתמיר צוברי ואילנה גולדנברג שעשו איתנו את התוכנית, אנחנו נהיה פה שוב אה, מחר אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', היא תדבר עם פרופסור בני שילה על חשיבותם של תאי גזע, והכל דרך סיפור ההתפתחות העוברית. תודה שהייתם איתנו. להתראות. <תודה> 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 <תודה>